0: Und ähm, als wir zum Rauchen draußen waren, hat sein Vater mich gefragt, äh, ob alles okay ist, weil ich ähm, etwas blass und müde aussehe, weil ich so Augenringe habe und so blass bin, ob alles okay ist mit mir. Also so der Standardspruch. Der Standardspruch, den habe ich abbekommen. Eine Woche habe ich es ausprobiert und ich hatte direkt den Standardspruch. Krass.
1: Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. bauchgespinster der
0: Podcast. Wir haben hier gerade ein ganz ungewohntes Bild. Ja. Normalerweise sitze ich hier mit Make-up drauf und sind ja ungeschminkt und heute haben wir es genau andersrum.
1: Full face. Was sagst du?
0: Es sieht gut aus.
1: Ja. Ja. Hab aber auch nicht ich gemacht.
0: <lacht> Vielleicht sieht man es auch
1: um das vielleicht ganz kurz zu erklären. Wir haben ähm, das einfach mal umgedreht. Hannah ist normalerweise so gut wie jeden Tag geschminkt. Ist auch bis vor kurzem echt nur ungern ungeschminkt rausgegangen. Und ich bin da so das komplette Gegenteil. Ich habe <lacht> einfach wirklich keinen Nerv dazu. Also ich schminke mich immer mal gerne, wenn es irgendwie zu einer Feier geht. Aber naja, in Corona passiert das jetzt nicht so oft. <lacht> ähm und habe mich jetzt eine Woche lang jeden Tag geschminkt jeden Morgen und es nimmt so viel Zeit weg, wo ich normalerweise ich, ich gehe ins Bad wasche mein Gesicht trage meine Creme auf putze meine Zähne und fertig und dann mache ich irgendwas aber da geht's ja dann erst los ja wie fühlst du dich so ganz ohne Make-up
0: es geht inzwischen geht's ich habe ja. mich jetzt langsam dran gewöhnt war's und
1: du was schwer die Woche
0: ähm, zwei oder drei Situationen hatte ich, da war es schwer. Ja. Aber der Rest war echt okay.
1: Okay.
0: Was war das so? Ähm, ich war einmal bei meiner Oma, zweimal sogar. Und da ist mir aufgefallen, dass meine Oma mich seit über zwei Jahren nicht ungeschminkt gesehen hat. Oh, wow. Ja, seit ich in Halle wohne und nicht mehr bei ihr geschlafen habe, hat sie mich nicht ungeschminkt gesehen. Und ähm, dann war ich bei der Mutter meines Freundes. Und die hat mich auch noch nie ungeschminkt gesehen. Und ähm, dann die, glaube ich, unangenehmste Situation war, dass ich bei der Familie väterlicherseits meines Freundes war zum Sonntagsessen und ähm, als wir zum Rauchen draußen waren, hat sein Vater mich gefragt, äh, ob alles okay ist, weil ich ähm, etwas blass und müde aussehe, weil ich so Augenringe habe und so blass bin, ob alles okay ist mit mir. Also so der Standardspruch. Der Standardspruch, den habe ich abbekommen. Eine Woche habe ich es ausprobiert und ich hatte direkt den Standardspruch. Krass. Schon am Sonntag, also es war auch sehr zu Beginn. Das hätte ich ja nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Vor allem, er kennt, ihn, er kennt mich auch ungeschminkt. Also im Sommer oder bin ich so gut wie nur ungeschminkt rumgelaufen und erkannte er mich auch so. Also ich muss schon zugeben, ich bin sehr blass im Winter. Aber dass ich sowas gesagt bekomme, war ich auch so, okay. Und wie hast du dann reagiert? Ich war so, ja, ich bin ungeschminkt, deshalb sehe ich so aus. Und er so, ja, aber du siehst so blass aus. Und ich meinte, ja, ich bin blass. Ich kriege keinen Teint im Winter passiert nicht viel. Und dann habe ich ihm das erklärt, dass ich jetzt für das Experiment umgeschminkt bin eine Woche. Und dann, ähm, ja, war es das auch. Aber schon Verständnis haben ne? Ja, also. ja, er hatte auch Verständnis. Also es war ja auch nicht irgendwie, dass er sagt, ich sehe scheiße aus, sondern hat sich er halt Sorgen um mich gemacht, weil ich ja normalerweise da eher in voller Montur antanze. <lacht> Gerne mal mit Locken in den Haaren. Auf jeden Fall Mascara und Make-up. Gerne auch ein bisschen Lidschatten oder Eyeliner. Also das ist. Ich war noch nie zum Sonntagsessen dort ungeschminkt, weil das ist sonst so eine Occasion, für die ich mich dann halt auch schminken würde. Also so, wenn man aus dem Haus geht und wenn man sich mit Leuten trifft, das finde ich dann irgendwie schon gehört das für mich dazu. Also für mich gehört es dazu, sich zu schminken. Und deswegen war ich da noch nie zu so einer Occasion ungeschminkt. Vielleicht auch deshalb. Krass. Wie war deine Woche?
1: Anstrengend. Echt welcome to auf, my life echt nervenaufreibend also man muss dazu sagen ähm, ich habe Neurodermitis und habe dadurch auch eine relativ fettige ähm, Gesichtscreme und das heißt ich muss erstmal warten bis die eingezogen ist <lacht> ich, kann nicht, ich kann nicht so Tagescreme und jetzt machen wir mal fangen wir mal an mit Foundation die ich, die ich gar nicht besitze, muss man ja auch dazu sagen ne? wir das sind,
0: stimmt, Du musst dich ja ganz schön auf die Woche vorbereiten <lacht> ja und ähm, da bin ich eingekommen und habe ja eine Menge Pinsel hingehalten. Und dann ist folgende Situation entstanden. Was für Pinsel könnte ich dir mitgeben? Also du müsstest die vorher sauber machen, das sage ich dir, wie es ist. Die habe ich, bin ich richtig überfordert. etwas länger nicht mehr sauber den gemacht.
1: Den hier habe ich ja. In
0: so einen hast du.
1: Ja, so einen habe ich.
0: Das ist der, Ein, der, der Pinsel, den Basics ich besitze. Der basic Lidschattenpinsel, den man besitzen kann. Ja, den hast du mir gegeben. <lacht> ja. Aus, aus dem pinken So? Ja. Okay. ja Das ist ein Synthetikhaarpinsel, ein flacher, ähm, abgerundeter Synthetikhaarpinsel ist das. Okay. Die benutze vor allem so Glitzer Lidschatten, kannst du damit so gut draufpacken. Ich würde ne, jetzt genau. damit nicht blenden wollen. Hast du einen Blender? Nee, aber das ist
1: ein Blender, oder?
0: Ja, hast du so einen? <lacht> Möchtest du davon ein, zwei Stück mitnehmen? Ich glaube, einer reicht. Aber was, okay, nicht? andere Frage. Du trägst ja jetzt, ähm, wenn du Lidschatten aufträgst, trägst du dann eine Farbe auf? Nee, mindestens drei. Sehr gut. Womit trägst du denn die anderen Farben auf? Ich fange mit der hellsten an mhm. und dann wird es immer dunkler. <lacht> also ja, ich mache den immer okay. zwischendurch
1: hier auf meinem Handgelenk. Aber du würdest
0: jetzt auch, wo, wo würdest du denn die dunkelste Farbe auftragen? Die würdest du doch im äußeren Fause der äußere Augenwinkel, ne? Ja. Jetzt erklär mir mal, wie du mit dem großen Pinsel im äußeren Augenwinkel... Meine ich ja nicht, ich habe ja nur diesen kleinen. Und wie verblendest du das? Mit dem Finger. Okay, also dann geben wir dir mal einen großen Blendepinsel mit. Das ist jetzt, das ist Synthetik, aber da könnten wir dir auch gerne noch einen Echthaarpinsel dazu packen, noch einen großen zum Blenden. Oh Gott, dann muss ich voll viel mitnehmen. Deswegen habe ich dir das mitgebracht, eine Pinseltasche. Oh <lacht> das ist etwas dreckig <lacht> innen, aber das ist okay. Ein, drei Blendepinsel, einmal Synthetik, zweimal Echthaar. Dann ein Bullet Brush. Den kannst du benutzen, um am äußeren Augenwinkel sinnvoll und gut dunkleren Lidschatten aufzutragen. Aber warum jetzt brauche Beispiel, ich jetzt hier von drei. Damit du auch zwischendurch einfach mal einen Tag mal deinen Blendepilze zum Beispiel nicht waschen musst. Aber ich wasche die immer gleich aus. Okay, dann trotzdem. Einfach fürs Blenden. Tu es einfach. Okay. Tu es. Du hast, guck mal, der ist ja zum Beispiel kleiner als der. Mhm. Gut. Okay, reicht auch so. So, ähm, dann hast du ja einen... Womit würdest du denn Lidschatten am unteren Wimpernkranz auftragen? Da habe ich auch immer den. Dann nehme ich immer die Spitze und dann tupfe ich das so. Okay. Dafür könnte man zum Beispiel auch das hier benutzen. Das hat ja die gleiche Funktion letztendlich, ne? Also ist Ja, ja nur aber da hast du ja schon die anderen Farben dran. <lacht> das stimmt. <lacht> du hast ja schon jede andere Farbe, die du benutzt hast, dran. Was ist das hier eigentlich für ein Pinsel? Das sieht aus wie diese Geräte beim Zahnarzt. Das ist auch für einen Eyeliner. Möchtest du noch einen Highlighter mitnehmen? Oh Gott, ich kann mit so einem Highlighter doch gar nicht umgehen. Willst du noch einen Highlighter mitnehmen? Ich habe noch einen hier. Soll ich dir den bringen? Ja. Ich glaube, das würde dann auch reichen.
1: Jetzt besitze ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, Siebenmal Mal mehr Pinsel, als ich eigentlich wow. besitze. <lacht>
0: Und nach diesem Gespräch ähm, habe ich dich mit einer Pinseltasche ausgestattet, <lacht> mit ein paar Pinseln drinne und wir sind in die Drogerie gelaufen.
1: Und haben mir Make-up gekauft.
0: Zum ersten Mal. Ja. Ein Puder, ein, eine ein und powder ein Bronzer. Frenzern. Stimmt, einen Bronzer haben wir dir yeah. auch gekauft. Und einen Highlight das hast du mir gewusst. noch
1: mitgegeben. Ja. <lacht> ja. Man muss ja sagen, also ich kenne ja die ganzen Produkte.
0: Ich benutze sie noch nicht. Und du besitzt sie halt, dementsprechend Nein. auch nicht.
1: heute war auch, also heute ähm, habe ich mich von meiner Mitwohnerin schminken lassen, die auch sehr gerne geschminkt rumläuft. Und dann saß sie da und ich habe so ausgebreitet, was ich besitze. Und dann hat sie meine Foundation aufgetragen und dann war sie so und hier und zeigte halt unter mhm. meinen Augen. Ich besitze keinen Concealer und den <lacht> <lacht> Und den haben wir mir auch nicht gekauft. Da habe nee. ich ja auch gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Genau, da
0: war ich auch kurz schockiert, weil ich dachte, dass äh, für mich ist irgendwie Concealer fast mehr basic als Foundation. Aber du hast ja so Hautprobleme mit no Dermatitis, deswegen so Concealer an den Augen generell ist ja eh schwierig bei dir. Mhm. Deswegen konnte ich das dann verstehen. Aber so ein Concealer dachte ich immer, wäre total basic, weil ich damit auch Pickel abdecke und sowas. Und wenn es irgendwie zwei Produkte gibt, die ich immer nehme, dann sind es Mascara und Concealer.
1: Mascara kann ich verstehen, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Pickelabdeckstift besessen, einen Concealer, irgendwas dergleichen.
0: Krass, dass du so ein Selbstbewusstsein hast und auch einfach mit dem Pickel rausgehst und einfach...
1: Man muss aber auch dazu sagen, ich war sehr
0: gesegnet in meiner
1: Pubertät. Also oh, ich, ich habe wirklich wenig Pickel gehabt und... Ich habe meine Pickel
0: mit 18 bekommen. Mit 17, 18 habe ich dann Pickel bekommen, als die Pubertät eigentlich schon vorbei war.
1: Ja, ich habe dann wirklich... Was heißt wirklich Pickels. Wir reden hier von vielleicht fünf Pickeln im Gesicht. Ne? Ähm, habe ich bekommen, als ich die Pille angefangen habe zu nehmen. Ach, witzig. Ja, aber das ist ja das das ist ein, ist anderes ein anderes Thema. Thema. Ähm, ja, nee, aber es ist krass einfach, dass ich kann total verstehen, warum man das macht. Ich bin auch gerne geschminkt, also da geht es gar nicht drum, aber es ist mir einfach...
0: Es nimmt Zeit. mir jetzt
1: viel zu viel Zeit ja. vom Tag weg, das ich ist hab wirklich
0: das, krass. Ich habe das an dem einen Tag gemerkt und zwar hatte ich morgens 7.30 Uhr einen Arzttermin hm. und irgendwie habe ich total verpeilt, dass die Bahn ja total früh fährt und ähm, dann habe ich morgens gemerkt, dass ich jetzt ungefähr 20 Minuten Zeit habe, bis ich losgehen muss und auch irgendwie noch duschen muss und sowas. Und da war das echt ein Segen, dass ich mich nicht schminken musste oder was heißt nicht schminken musste. Ich hätte mich in dem Moment eh nicht schminken können. Und dann einfach aus der Dusche zu springen, schnell ein bisschen Creme ins Gesicht zu machen, was anzuziehen und loszugehen, das ist schon was ganz anderes. Weil ich glaube, ich habe dann fürs Fertigmachen insgesamt so dann gebraucht, wie ich sonst fürs Schminken brauche, eine Viertelstunde. So, Das, das brauche ich normalerweise, wenn ich so ein ganz normales Tagesmake-up mache, brauche ich schon meine Viertelstunde zum Schminken. Und wenn du das mal so aufrechnest sieben tage die woche eine viertelstunde da bist du ja schon bei zwei stunden 45 äh, mhm. Nee, eine, einer stunde 45 und dann das irgendwie im monat und das dann im jahr das also effektiv ist, ist das nicht wenn man seine zeit nutzen möchte. zumal abschminken kommt ja auch noch dazu das ist oh. mir in den letzten zwei tagen aufgefallen mhm. ich konnte mich ja die letzten zwei tage wieder schminken und ich habe es auch gemacht auch wenn ich den einen Tag nicht mal aus dem Haus gegangen bin. <lacht> einfach für mich. Und das ist mir aufgefallen, ich bin, shame on me, beide Abende mit Make-up ins Bett. Weil ich es total, weil ich irgendwie einfach nicht daran gedacht habe, abends mich noch abzuschminken und irgendwie auch zu faul dafür war. Und das ist mir wieder aufgefallen. Und was krass ist, ich habe es echt geschafft, meine Hautpflege einfach total schleifen zu lassen, als ich dann wieder Make-up getragen habe. Echt? Ja,
1: ich muss sagen, das hat sich bei mir umgedreht. Aber um vielleicht noch mal ganz kurz auf das Abschminken zu kommen. Ich fand nicht nur das Abschminken schlimm. Also im Sinne von, ich bin abends meistens so tot, ich bin froh, wenn genau. ich einfach mal, ich klatsche mir meine Creme ins Gesicht, putze genau, Zähne genau. und falle ins Bett. Konnte ich nicht. Und noch schlimmer, ich bin ja so ein Mensch, der Mittagsschlaf macht. Oh, stimmt. Ich konnte mich nicht in mein Bett legen mit Make-up. Da wäre ja Make-up auf meiner Bettwäsche gewesen und ich habe helle Bettwäsche und Ach, Scheiße. dann wäre da so ein fetter Abdruck gewesen. Oder ja. auch anziehen. Ich musste daran denken, dass ich mich anziehe, ja. bevor gerade so mit diesen Rollkragen... Ja,
0: Rollkragen ist böse.
1: Du musst so viel bedenken, wenn ja. du dich schminkst und ja. das ist...
0: Oder auch dann mit den Make-up-Pfoten, wo es noch so alles an den Händen ist. Wie oft ich mir damit schon irgendwie morgens ein Pullover ruiniert habe und mich da nochmal umziehen musste und sowas. Also das ist echt... Das ist richtig sehr gängig.
1: Probleme, die ich wirklich bis bis zu letzten Wochen noch nie in meinem Leben hatte. Und
0: <lacht> Was nimmst du aus
1: dem Experiment mit? Wirst du irgendwas ändern an deiner normalen Routine? Ähm, ich habe sonst schon immer eine relativ gute Hautpflege gehabt und habe aber jetzt gemerkt, also ich habe mich mit Kokosöl dann abgeschminkt und das hat meine Haut echt gut getan. Also ich habe keine Pickel oder sowas davon bekommen. Das Einzige, was wirklich nicht schön ist, ist meine Augen. Also das, die, die können Reibung einfach nicht ab. Deshalb ja. habe ich auch den vierten Tag ausgesetzt dann, ja. weil ich sah aus wie sonst was. Und das hätte ich, glaube ich, auch nicht überlebt sonst. Ähm, aber so ein bisschen irgendwie so, so ein Ölserum oder so. Also ich mache es jetzt immer alle zwei Tage creme ich meine Haut einfach mit Kokosöl ein. Ja. Und ja, mal schauen, ob das dadurch ob es bleibt oder ob es jetzt nur so ein kurzfristiger Effekt ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe da einfach deutlich mehr drauf geachtet, weil sonst ist es schon vorgekommen, dass ich mir abends einfach nur die Zähne geputzt habe und gesagt habe, nee, komm, ich mache heute, ich wasche es jetzt nicht, ich creme mich jetzt nicht ein und ja. bei mir siehst du das ja sofort, meine ja, Augen ja. sind am nächsten Tag rot, ich habe die roten Stellen im Gesicht und nach zwei Tagen ist es trocken und es blättert ab, also ich muss das ja eigentlich ja. schon auch machen. Und da habe ich jetzt sehr penibel drauf geachtet und das zahlt meine Haut echt gut. Ähm, also das nehme ich daraus mit. Aber ich muss auch sagen, ich bleibe dabei. Also ich finde Schminke immer noch toll oder Make-up oder ich, ich glaube, der, der Punkt, dass ich Schminke sage, zeigt schon, <lacht> dass ich nicht so viel damit zu tun habe. Ähm, ich finde es angenehm, auch die Produkte jetzt zu haben. So, falls ich mal wollte, könnte ich es machen.
0: Willst du dir noch einen Highlighter holen?
1: <lacht> nee, ich, ich will mit meinem liquid highlighter schon springen. <lacht> ähm, aber nee, also gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, so nee, also ich habe mich teilweise halt, ich bin dann zwei Tagen nicht rausgegangen und habe mich geschminkt und ich dachte mir wirklich, sinnlos, ja? what for? Also es ist einfach, es nimmt mir zu viel, es bringt mir dafür zu wenig. Ja. Aber da muss man halt immer persönlich entscheiden. Also genau. da, da würde ich vielleicht auch gleich die Frage an dich weitergeben.
0: War, warum schminkst du dich? Warum trägst du Make-up? Das habe ich mich vor allem in der letzten Woche dann auch öfter mal gefragt. Also ich habe ja schon früher vor Corona, ich habe mich jeden Tag geschminkt, weil man ja auch jeden Tag irgendwie aus dem Haus gegangen ist für Uni oder sowas. Und jeden Tag, wenn ich aus dem Haus gegangen bin und sei es, weiß ich nicht, zum Einkaufen eine halbe Stunde, habe ich mich dafür geschminkt.
1: Nee, ja, ich weiß das. Es war öfter, auch ja. mal, wenn ich dann bei dir war und wir dann
0: rausgehen mussten. Aber so, nee, ja, ich muss wieder kurz verschwinden. Ja, und ähm, das hat sich dann schon geändert äh, mit der Pandemie. Ich bin dann gerade dadurch, dass die Uni nur noch online war, bin ich dann halt auch wirklich teilweise nur noch fürs Einkaufen raus. Oder habe mich mal mit Freunden getroffen und bin nur so für kleine Sachen raus. Und dann war ich irgendwann halt auch so, nee, ganz ehrlich, man sieht nicht, man sieht die Hälfte meines Gesichts nicht. Sobald ich das Haus verlasse, muss ich eine Maske aufsetzen, weil ich in einem Bereich wohne, wo man draußen eine Maskenpflicht hat. Sobald ich das Haus verlasse, habe ich die Maske auf. Man sieht die Hälfte meines Gesichts nicht und ich bin maximal eine Stunde draußen, weil ich ein paar Besorgungen mache. Und dafür habe ich es dann irgendwie nicht eingesehen, mich zu schminken. Deswegen ist es schon vor uns im Experiment weniger geworden. Aber... Ähm, ich hatte ja so drei Occasions. Also ich war ähm, am Sonntag waren wir bei meiner Oma und dem Vater meines Freundes und am Montag bei der Mutter meines Freundes. Und das sind Sachen, für die hätte ich mich auf jeden Fall geschminkt normalerweise. Und dann einfach, wir mussten ja doch dann relativ früh auch los. Wir hatten so einen vollgestopften Familientag. Also für unsere Verhältnisse, früh am Sonntag schon um zwölf aus dem Haus zu gehen, ist für uns, <lacht> ja, das fühlt sich an wie um sechs. <lacht> nee, und... ähm. Da hat es sich irgendwie echt gut angefühlt, einfach ungeschminkt rauszugehen. Und ich habe gemerkt, wie angenehm das ist, sich so um Gesicht reiben zu können, so die mhm. Augen reiben zu können und so, ohne sich Sorgen zu machen. Und dann saß ich, vorgestern saß ich da auf dem Sofa und habe mir so in den Augen gerieben, dass ich mir aufgefallen, fuck, das Mascara drauf. Und Lidschatten.
1: <lacht> Situationen, mit denen ich die ganze Zeit
0: konfrontiert ja. war. Ja. Und dann habe ich mich halt auch so gefragt, warum schminkst du dich für solche Occasions? Warum schminkst du dich, um zu deiner Oma zu gehen, wo du eh nur auf der Couch sitzt und spielst und Kaffee trinkst? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es viele Situationen gibt, ähm, wo ich mich für andere schminke. Und das will ich vermeiden. Also ich will mich schminken, wenn ich Bock drauf habe, aber wenn ich dann irgendwie morgens dastehe oder nachmittags oder abends oder wann auch immer ich mich schminke und wenn ich dastehe und mir denke, okay, dann jetzt so ein bisschen Make-up drauf, ja, los, komm, dann eigentlich lieber nicht machen. Wirklich nur das zu machen, wenn ich auch Spaß dran habe, mich zu schminken oder wenn ich Bock drauf habe, geschminkt zu sein, aber wenn ich es nur irgendwie mache, weil man es eben macht, die Situation will ich in Zukunft vermeiden. Das habe ich für mich mitgenommen. Okay. Und ich habe gemerkt, dass ich mehr auf Hautpflege geachtet habe. Dadurch, dass ich morgens und abends meine Zeit nicht mit Schminken und Abschminken verschwendet habe, habe ich dann Seren aufgetragen und Enzymsäure-Peelings und Sunscreen. Sehr, sehr gut. Ja, und das, das glaube ich, nämlich für mich mit. Mehr Hautpflege, weniger Make-up.
1: Wenn du das jetzt so sagst, so ich möchte mich jetzt weniger schminken, einfach weil ich das mehr für mich tun möchte, mhm. Findest du dann ist es unemanzipiert, sich zu schminken?
0: Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht und auch irgendwie, ich war, ich war immer eine Fechterin von, ich schmink mich für mich selbst, ich mache das für mich und nicht für andere. Und dann habe ich mir so drüber nachgedacht und eigentlich mache ich das, weil es mir einen Confidence Boost gibt, also ich werde viel, viel selbstbewusster, weil ich denke, ich sehe besser aus und dann frage ich mich, dann mache ich es aber doch ja auch irgendwie für andere. Also wenn ich mich besser fühle, weil ich besser aussehe, dann will ich ja auch irgendwie für andere besser aussehen und fühle mich deshalb selber besser und dann tue ich es ja irgendwie indirekt doch auch für andere. Aber irgendwie würde ich trotzdem nicht sagen, dass Schminken unemanzipiert ist, weil irgendwie ist es ja auch eine Art und Weise, sich ausdrücken zu können und sein Gesicht verändern zu können und selbst entscheiden zu können, wie man aussehen will, was man für eine Wirkung nach außen haben möchte. Darum geht es ja bei Make-up auch viel. Wie möchte ich auf andere Leute wirken? Mhm. Und das ist doch eigentlich total emanzipiert.
1: Und genau da triffst du eigentlich die zwei Punkte von Make-up und warum es so komplex ist, wie es eigentlich ist. Also ähm, Da hat der französische Luxuskonzern LVMH oder auf Französisch LVMH. Ähm, dazu gehört auch sowas wie Dior, Benefit uh. und Givenchy eine Studie durchgeführt ähm, und da haben sie erstmal, also sie haben die zwei Stichpunkte verstecken oder verführen untersucht. Also das, was du gerade meintest, so will ich lieber den, den Makel <lacht> abdecken und für andere halt perfekt wirken und schön wirken oder will ich eigentlich das für mich selbst und andere damit verführen, so ein bisschen, Was ja. macht man
0: auch? Also entweder man versteckt Features in seinem Gesicht oder man oder hebt, man hebt andere wiederum hervor. Das sind ja auch genau. so die zwei Sachen, die du im Prinzip mit Make-up machst. Genau, und da haben sie
1: ähm, erstmal ganz interessant festgestellt, dass es weltweit einen totalen Unterschied gibt, warum man eigentlich Make-up trägt. Also in der hier bei uns in Europa und auch in den USA. Also so die westliche Welt. eher. Ja. Genau, so die westliche Welt. Das ist halt dieser Punkt, die Persönlichkeit zu unterstreichen ja. und hervorzuheben oder halt einfach zu zeigen, das bin ich oder nicht zeigen zu wollen, wer man ist und ja, quasi diese, genau. die, die Schüchternheit zu unterstreichen. Ähm, hingegen so eher in der asiatischen Welt, also sie haben Japan gehabt als ja. ähm, Test gelernt und da ist es zur Demonstration von beruflicher und vom beruflichen und sozialen Ansehen.
0: Krass.
1: Und das fand ich irgendwie, also erstmal so diesen Unterschied schon zu sehen. Da, vielleicht gibt es ja nachher einen geschichtlichen Abriss, wo du dazu was hast. Ja. Ähm, ein wenig. Genau, und sie haben ähm, in den Tests, haben sie vier Aspekte halt untersucht. Angst, Selbstwertgefühl, Selbstbehauptung und Persönlichkeitsanlagen. Und unabhängig vom Alter haben sich dann mhm. zwei Gruppen gebildet. Und zwar einmal die Verstecker. Ach was die quasi ein geringes ja. Selbstbewusstsein haben und damit sich so einen Boost geben wollen aber ja. gleichzeitig halt ihre Makel verstecken wollen. Und die Verführer, also die, die das Make-up zum Zweck einsetzen, ähm, um sich zu boosten und ja. anderen noch mehr zu gefallen.
0: Ich glaube, ich habe in dieser Woche so ein bisschen diese Entwicklung durchgemacht fühle ich, also habe ich so das Gefühl, weil ich weiß, dass ich früher viel Make-up benutzt habe, um mich zu verstecken und mhm. auch teilweise einfach nur Concealer drauf gemacht habe, um halt nur die Pickel wenigstens wegzumachen und dass ich jetzt ja irgendwie denke, ich will weniger Make-up tragen und dafür dann halt eher zu, zu irgendwie coolen Anlässen und dann halt... Um, um gut auszusehen, um mich selbst gut zu fühlen und sowas. Also irgendwie. Um so einfach zu embrace ja, genau, in, genau. Ist. Also ich mache das auch viel einfach, weil ich Spaß dran habe und ich war eigentlich auch nie so krass, die Person, die irgendwie vorm Feiern gehen, so, äh, jetzt muss ich mich noch schminken, sondern ich habe das gehypt. Ich hatte schon so die erste Mische in der Hand und mm, hier ein Eyeliner und da ein Lidschatten und Lip Liner, uh. Und habe das halt <lacht> irgendwie mehr gefeiert und hab mich da eigentlich immer gut dabei gefühlt und mich auch gerne geschminkt. Und ich mache das auch heute noch ne? manchmal, nicht zwischendurch zu meinem Freund und bin so, guck mal, so wenn ich jetzt nur Make-up drauf habe und aussehe wie eine Leiche. Und dann habe ich viel zu dunkle Augenbrauen, aber noch keinen Lidschatten, dann gucke ich auch zu ihm und sage so, guck mal, guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, der Lippenstift, guck mal da.
1: Wir haben ja jetzt von diesen zwei Gruppen gesprochen, mhm. und die sind auch mit Eigenschaften definiert worden. Und da wollte ich dich mal fragen, wenn ich, wenn du jetzt an die Menschen denkst, oh. Die es quasi abdecken wollen. Ja. Also die Versteckergruppe. Was, was denkst du, was sind da eher für Eigenschaften in der Persönlichkeit?
0: Schüchtern. Hm. Wenig Selbstbewusstsein. Das sind wahrscheinlich eher leise Menschen, eher introvertiert. Das ist so, so würde ich die Gruppe einschätzen.
1: Ja, es, es trifft es auch schon ganz gut auf den Punkt. Also hier werden die Worte verwendet, sie sind besorgter. Hm. Ähm, mhm. Defensiver und meist emotional instabiler.
0: Das klingt sehr gut. Das ist krass irgendwie, dass man so einfach auf solche Sachen schließen kann. Ja,
1: und, und da denkt man immer, Make-up ist sowas Oberflächliches. Ja. Und dabei ist es doch irgendwie sehr tief verankert eigentlich, was ja, ja. man damit macht. Ne, ja. nee, Und dann andersrum, wie würdest du so die Verführergruppe definieren?
0: Also ich glaube, genau genau andersrum halt. Also wirklich extrovertierte Menschen... Ähm, selbstbewusste Menschen, stabile Menschen, ähm, irgendwie auch erfolgreich. Ich weiß nicht, vielleicht klingt das doof, aber irgendwie so, weiß ich nicht, so, ein, so, ein, so eine Frau mit so krass roten Lippen, die wirkt total selbstbewusst und irgendwie erfolgreich und als hätte sie ihr Leben im Griff und sie ist ein Statement, wie sie Lippen trägt, ich weiß nicht so erfolgreiche selbstbewusste Menschen, die ihr Leben im Griff haben, die mit sich selbst im Reinen sind und die gut mit anderen Leuten können, so irgendwie.
1: Hm, ja, die, die gut mit anderen Leuten können, da hast du quasi das dritte gerade getroffen. Also hier ist kontaktfreudig, ja. ähm, extrovertiert und selbstsicher, als Beschreibung mhm. genannt. Und, ja. und Make-up reduziert vor allem Stress und stärkt das Wohlbefinden ja. bei beiden Gruppen. Also unabhängig davon, ob du das jetzt machst, um was abzudecken ja. oder um du das halt machst, um zu verführen. Das stimmt. Es, schon. Es gibt dir einen Boost. Yeah. Es stärkt das, was du in dem Moment haben möchtest. Und
0: Aber ich meine, ich glaube, das kennen wir doch auch irgendwie alle Mädels, wenn man sich jetzt so fürs Feiern fertig macht und dann hat man vielleicht so richtig geilen Lidschatten drauf und vielleicht noch ein paar Wimpern und Lippenstift. Und du stehst vor dem Spiegel, bist vielleicht schon so ganz leicht angetüttelt, fühlt sich, als hättest du noch nie besser ausgesehen in deinem Leben. Hm. Und bist einfach total selbstbewusst und sowas. Und es gibt einen richtigen Boost. Hast du mal darauf
1: geachtet, wie, wie deine Stimmung steigt, während du dich schminkst vor dem ja, Spiegel? Ja ja, 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 Sehr. Das ist tatsächlich auch belegt. Also es gibt ähm, von Paul Ackman, gibt es okay. eine Studie zur Klassifikation emotionaler Mimik, mhm. Und dann hat man anliegend daran eine Studie durchgeführt, hat man eben genau diese Frauen, die man untersucht hat bei der Make-up-Studie, geschaut, wie sich die Mimik verändert, während sie sich schminken. Uh. Und es hat sich <lacht> aufgehellt, die Stimmung hat sich aufgehellt, während sie schminken. Und da ist genau dieses Phänomen ja. dabei, was du gerade sagst. Genau. Dieses, du stehst davor und freust dich und genau. hast diese gute
0: Stimmung. Ach so, weil, weil so im Verlauf, während du dich schminkst, wird das, kommt das Make-up irgendwie immer mehr so zusammen. Also du hast irgendwie, so ein wenn Puzzle, du nur Make-up drauf hast, also wirklich nur die Foundation, da siehst du so aus wie eine Wasserleiche. Ich habe ja auch noch ziemlich helle Augenbrauen. Ich sehe einfach total tot aus. Und dann kommt so das Puder und dann kommt langsam die Kontur und man sieht schon wieder mehr das Gesicht. Dann kommen die Augenbrauen und der Lidschatten und Rouge und Highlighter und alles kommt so zusammen und wird so ein komplettes. Und je weiter du bist, desto mehr hast du Freude. Und am Ende stehst du da, und machst du den letzten, den letzten Touch, machst noch so einen Hauch Lippenstift am Ende drauf, gehst du noch so einmal drüber, machst noch das klassische... Weißt du, diese, dieses ja, typische, ja. wie Mütter früher Lippenstift verteilt haben. Mhm. Und dann bist du fertig und fühlst dich gut.
1: Und da sieht man, wie komplex das ganze Konzept mhm. Make-up und Schönheit eigentlich ist, oder? Und vor allem habe ich noch eine Studie gefunden, in der es um den Begriff schön ging. Und wenn du wow. Frauen gefragt hast, ob sie sich als schön empfinden dann haben von den 3.200 Befragten nur 2% gesagt, dass sie schön sind. Ja. Wenn du aber wiederum gefragt hast, ob sie mit ihrem Aussehen zufrieden sind, ja. dann haben zwei Drittel Ja gesagt. Und das zeigt einfach, dass dieses Wort schön das obere Ende der Messlatte ist. Dass ja. du erst schön bist, wenn du dieses perfekte Schönheitsideal ja, hast. Ja. Aber dass Menschen trotzdem zufrieden sind, wie sie aussehen aussehen und aber sich vielleicht
0: auch einfach schon das Beste aus sich rausgeholt hat. Also ja, kind aber
1: irgendwie. das ist doch dann schön. Also
0: wenn du ja. also was bist du denn aber wenn du zufrieden bist, ich glaube, bist du doch schön. Ich glaube, das sind auch die extrem hohen Standards, die gesetzt werden. Also ich finde gerade früher heute finde ich es schon besser, aber wenn du dir früher eine Mascara Werbung angeguckt hast, die Frauen mussten doch falsche Wimpern drauf haben, jetzt mal ernsthaft. Wenn du diese so für fünf Jahre eine Werbung für Mascara angeguckt hast. Ja, das stimmt. Und dann macht die da eine Schicht drauf und auf einmal hat die Wimpern bis zum Mond. Und du fragst dich ganz ehrlich, ich muss meine Stummelwimpern erstmal nach oben biegen, sonst zeigen die gerade nach vorne, man sieht nicht, dass ich welche habe. Und dann denkst du auf einmal so, wie, wie, wie hast du denn mit einer Schicht Mascara auf einmal... Solche Wimpern und wieso hast du so glatte und schöne Haut? Wieso kann das leichteste Make-up bei dir aufgetragen auf einmal aussehen, als hättest du gar keine, keine Makel an der Haut und als hättest du die perfekte, glänzende, gepflegte Haut? Das sind so diese ganzen Werbungen, die man gesehen hat. So viel Photoshop, die ganzen Magazine. Das sind ja wirklich einfach unreale Standards, die da teilweise, teilweise gesetzt wurden. Mhm. Unreal, weil es halt einfach hin, dahin Photoshop wurde. Weil ich, wirklich kein Mensch so aussehen konnte, natürlich. Ja. Machst du einen großen Unterschied zwischen Hautpflege und Make-up? Ja,
1: total. Also bei mir ist das ja, das sind, was heißt, zwei verschiedene Welten. Jetzt hat es natürlich zusammengehört und ich finde, ja. es gehört auch zusammen. Aber dadurch, dass Make-up nur so, so eine kleine Rolle in meinem Leben einnimmt, ist Hautpflege... Das ist
0: wichtiger, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich mich entscheiden müsste, also gerade ich mit meiner Hautkrankheit, also mit Neurodermitis, ja, ja. dann würde ich mich immer für Hautpflege... Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen mein ganzes Leben meine Makel abdecken eben oder mein ganzes Leben lieber mit Creme meine Makel behandeln oder ja. mit irgendwelchen Produkten...
0: Dann würdest du dich für Letzteres entscheiden. Ich würde
1: mich für die Produkte entscheiden.
0: Ich inzwischen auch. Also lieber mit Hautpflege daran arbeiten, dass meine Haut natürlich schön aussieht, als jetzt irgendwie das jedes Mal verstecken zu müssen. Genau. Das finde ich inzwischen auch besser. Aber wusstest du, ähm, dass Make-up eigentlich früher nur Hautpflege war? Also im Prinzip gibt es ähm, Make-up, so kosmetisches Make-up, gibt es schon seit über 50.000 Jahren. Krass. Also es, wurde, es wurden kleine Muschelschalen gefunden, die als Behälter für Make-up genutzt wurden. Also für Pigmente, die aus Tieren und sowas gewonnen wurden, aus Steinen und Tieren und Pflanzen. Die wurden in Muschelschalen aufbewahrt und das wurde gefunden und zwar von äh, Neandertalern vor 50.000 Jahren.
1: So früh schon. Und das hat ja. man dann trotzdem auf die Haut getan? Ja,
0: mit den Händen hast du es auf die Haut aufgetragen. Pigmente. Und damit hat man sich schon geschminkt. Und dann ging es weiter in der Antike. Ich glaube, wir kennen alle dieses Bild von Kleopatra mit dem krassen Eyeliner. Ja, und, den, und den dunklen Augenbrauen. Das waren vor allem die Augen betont. Und die Augenbrauen, dünne Augenbrauen, dünne Lippen und wirklich betonte, umrandete Augen. Und da muss man wiederum sagen, es war ja auch früher genauso ein Männerding wie ein Frauending. Also so wie es heute ist, dass Frauen vor allem Make-up tragen, das war ja früher nie so. Also so, wenn du jetzt ganz weit zurückgehst, dann war das eigentlich sowohl bei Männern als auch Frauen Standard, dass sie geschminkt waren in der Oberschicht. Make-up war viele viele Jahrzehnte, Jahrtausende eigentlich für die Oberschicht vorbehalten. War wahrscheinlich
1: auch gar nicht zugänglich zu den ja, anderen. Ja, es war oder? viel zu
0: teuer. Also du hast mhm. ja wirklich tierische Pigmente gehabt, diese diese kleinen Purpurtierchen, die es da gibt aus den oder diese kleinen Läuse aus denen dann Purpur gewonnen wird und Kohle ja, rot natürlich genau, rot, genau, rot war, ja, war teuer. Und rot war super teuer, blau war super teuer. Dann irgendwie Kohle, die du gebraucht hast für für die Mascara und sowas für den Kajal, das waren alles irgendwie auch teure Rohstoffe gewesen. Und deswegen war das alleine der Oberschicht vorbehalten und die, 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 die Unterschicht musste ja auch einfach arbeiten. Die hatten gar keine Zeit dafür, sich jetzt irgendwie darum zu kümmern, Make-up zu besorgen und irgendwie sich da morgens fertig zu machen, sondern hatten ganz andere Probleme. Also genau, was ich noch sagen wollte, und zwar ähm, war Make-up früher extrem mit Hautpflege verbunden. Also es waren eher Öle und Salben, die leichte Pigmente drin hatten, die eigentlich eher Hautpflege waren. Also sowas wie die heute, so eine BB-Creme ja, oder so. Ja, so eine getönte Tagescreme. Das war eigentlich eher der Standard. Das war eigentlich immer mit Hautpflege verbunden. Interessant. Ja, und das ist ja, ist ja heute irgendwie mehr, nicht mehr so. Und dann später, im Mittelalter, war Make-up vor allem zum Verstecken da. Also gerade diese ganzen die, diese Puder, die so Pule, genau, ja. dieses Bleichen. Und es waren ähm, sogar vor allem echt ungesunde, toxische, toxisches Bleichweiß, was benutzt wurde. Das hat dann zu ganz ganz schlimmen Hautkrankheiten geführt, zu zu Abszessen im im Gesicht, dieses dieses Bleichweiß, was man benutzt mmh, hat, klar. einfach nur um schön zu wirken. Es war ja dieser dieser Standard: Die Arbeiter sind auf dem Feld, die werden natürlich braun im Gesicht, und der Adel, der die der muss nicht arbeiten, abheben. der ist nur drin. Ey, und deswegen sind sie weiß im Gesicht. Da lag dann der Fokus auch eher auf den Haaren, also die Haare wurden total die, die gepflegt total vor allem in der Renaissance. Extrem, ja. Und im Marok auch, aber aber das Make-up war irgendwie nicht so. Den das kann, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Oder so wirklich
1: sein Gesicht mit Puder voll zu haben. Vor allem ist es ja auch trocken. Also ja, so, wenn ja. wenn deine Haut schon schlecht war, dann war deine Haut danach ja noch schlechter. Genau, da
0: war auf einmal dieser Aspekt Hautpflege total raus.
1: Weißt du, wie man sich damals, also hat man sich das abgeschminkt? Oder ist das mit Wasser ab? ist man einfach Also hat man immer mehr und mehr ja. und mehr. Und Wahnsinn, ja. Einfach Gott, die in die arme Haut. Ja. Stell dir das mal vor, wir würden uns nicht abschminken. Oh
0: Gott, grauenhaft, ich würde sofort Pickel kriegen. <lacht> Erst, ich glaube, ähm, oh Gott, Napoleons Frau war das, die praktisch das Waschen wieder in Mode gebracht hat. Weil sie sich gewaschen hat, hat sie das Waschen wieder in Mode gebracht und dadurch wurde Hygiene wieder mehr zum Trend. Und dann brauchte man diese ganzen schweren Puder und Parfüms und was es da alles gab, gar nicht, um so den Geruch zu verschleiern. Und dann, dann ging es eher wieder hin zum zum richtigen kosmetischen Make-up, also um zu verbessern, so die 20er-Jahre mit viel Rouge und trotzdem noch hellem Make-up, mit den mit den ganz dünnen, dunklen Augenbrauen und den dunklen, herzförmigen Lippen. Das waren ja so die 20er-Jahre. Und dann in den 30ern... Ähm, also vor allem halt die großen Frisuren in den 30ern und auch wieder die dünnen Augenbrauen. Dünne Augenbrauen war ja eine ganz lange so ein doller Trend, auch gerade noch so Bis 90er, in die 90er, 2000er. Rein, ja. genau. Und dann ging es eher hin zu, ähm, zu unserem Make-up. Also es wurde dann immer wieder exzentrischer oder wieder einfacher. Was wurde auch immer
1: weiblicher. Genau, Make-up genau. wurde immer mehr zu Frauending Genau,
0: es war irgendwann, also so... Spätestens nach dem Barock waren, haben sich Männer nicht mehr geschminkt irgendwann. Ich weiß gar nicht, ich habe auch leider nichts dazu rausgefunden. Ich hätte so gern irgendwie mehr dazu rausgefunden, so Make-up beim Mann. Aber leider habe ich dazu nicht wirklich was gefunden. Was ich aber interessant finde, ist, dass ja heute wieder der Trend sogar eher dahin geht. Also nicht nur, dass Männer, dass Männer, sich, dass Männer sich einfach extrem schminken, weil es eine Ausdrucksform ist, sondern dass auch einfach immer mehr Männer ein leichtes Make-up im Alltag verwenden. Ja, einen als abdeckt Haut. Stift haben genau. und sowas. Genau. Und das ist inzwischen heute wieder viel populärer, dass man sich die Augenbrauen ein bisschen nachmalt vielleicht und ein leichtes Make-up aufträgt oder Pickel abdeckt. Das machen immer mehr Männer wieder. Und
1: Aber gleichzeitig auch bei den Hautpflegeprodukten. Also ja. wenn du dir da mittlerweile in den Drogerien die Abteilung ansiehst. Genau.
0: Das also ist ein da großer Trend wieder. Das ist es schon ist ja. Wahnsinn, ja. Findest du, dass Make-up Kunst ist? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man darf es überhaupt nicht unterschätzen. Nein. Also, ich würde mich sehr, sehr, sehr gerne mal von jemandem schminken lassen, oh. der's, der diese Kunst einfach wirklich kann. Und das, ich will nicht sagen, das Beste aus meinem Gesicht rausholen kann, aber. Man sieht ja so oft, wie sich Menschen in irgendwelche anderen Menschen verwandeln genau. oder sich also die nehmen sich dann eine Vorlage und wollen aussehen genau. wie Kylie Jenner oder Miley Cyrus und oder schminken sich. Ja genau und schminken sich dann genau <lacht> ja. auch die Weiblichkeit ja, ja. oder die Männlichkeit aus dem Gesicht rauszuholen oder erst dem Gesicht zu geben. Ja. Also ich finde, das ist ein total tolles Tool einfach auch für ja. Menschen wer anders zu sein, beziehungsweise der Mensch zu sein, der sie eigentlich sein wollen. Genau. Es ist so auf das jeden kann. Fall eine Kunst. Also ich kann schon nicht malen. Kein Wunder, dass ich kein Make-up kann. Na <lacht>
0: ja, nein, nein. War eine schöne Folge. Ja. <lacht> Morgen bin ich wieder geschminkt und du angeschminkt. <lacht>